0: Nel capitolo 3 del Luda 14 ci occuperemo di studiare lo stato della Chiesa e sud d'Italia. Sino adesso abbiamo trattato città del nord, Firenze, Venezia, adesso parleremo delle del città del sud. Nel 1300 il regno di Napoli risultava il più esteso d'Italia e a governare questo regno c'erano come sovrani gli angioini. Questi avevano territori anche in Piemonte, in Provenza, e la loro politica era espandersi il più possibile. Grazie al re Roberto I d'Angio, riuscirono ad ottenere anche l'appoggio dei feudatari, e facendo, concedendo loro dei tanti privilegi. Naturalmente tutti questi privilegi portarono poi ad indebolire l'autorità del re, che morì senza lasciare eredi nel 1343. Naturalmente, alla morte di Roberto I d'Angiò esplode la rivalità tra le signorie del sud d'Italia. Ci furono molte lotte tra i rami della famiglia d'Angiò e, e intervento importante fu quello del re di Sicilia, appunto, dove c'era eh, a governare la famiglia degli Aragonesi. Vince Alfonso il Magni, Magnanimo nel 1442 e sale al trono di Napoli la famiglia d'Aragona. Dovette però questa famiglia concedere anche qui i grandi privilegi a feudatari per farsi accettare. Quindi l'Italia meridionale in questo periodo va nella mano dei grandi feudatari. Questo per quanto succede nel Regno di Napoli e tutta l'Italia meridionale. Invece lo stato della Chiesa nel 1353 era Pontefice e Innocenzo VI e lui concesse grandi poteri al cardinale spagnolo Egidio Albarnozzo. Cosa fece questo cardinale? Riporta l'autorità papale al centro Italia, anche perché c'erano tantissimi territori che si governavano ancora da soli. Ottenne questo, solo utilizzando in pochi casi la forza, la maggior parte di questi successi li ottenne in maniera diplomatica. La Chiesa quindi diede larghe autonomie ai suoi possedimenti e mentre da Roma veniva coordinato il tutto. Vennero concesse tante cariche ad ogni provincia e c'era un legato pontificio che era delegato dal Papa per coordinare tutto quanto e riportare tutto al, al Papa. Nel 1400, tra il 1400 e il 1500, i Papi ripresero il controllo e diretto dei loro territori. Accanto a stati maggiori c'erano anche piccole signorie. Queste piccole signorie, eh, le maggiori erano i della Scala Verona, i Gonzaga Mantova, gli Este a Ferrara, i Malatesta a Rimini, i Montefeltro prima e poi della Rovere a Urbino e ognuna di queste dinestie, eh, di queste signorie, voleva mostrare al mondo la propria città e per far questo ospita grandi artisti. Ogni stato accresce la propria potenza e combatte contro gli altri per estendersi ulteriormente. E Per fare questi combattimenti non bastavano le truppe cittadine, ma vengono arruolate delle truppe mercenarie, che vengono chiamate compagnie di ventura. I capitani di ventura ebbero fortune alterne. C'erano momenti in cui erano ricchissimi e momenti in cui perdevano tutti. Ad esempio il Carmagnolo a Venezia non fu accettato e venne decapitato. Bartolomeo anoni a Milano prima e a Venezia poi morì ricchissimo. Francesco Sforza a Firenze e a Venezia non ebbe successo, ma invece si pose su Milano. Nel 1454 gli stati italiani stipulano la pace di Lodi, che resse per ben 40 anni. Però quando nel 1492 muore Lorenzo iniziarono di nuovo le rivalità tra tutti gli stati e, e per placare queste rivalità si chiese aiuto ai potenti signori stranieri. Purtroppo questi signori aiutarono gli stati italiani però poi li sottomisero e iniziarono a governare in Italia.